0: war der Weg von den Theodoliten, der Pioniere, bis zum Vermessungsflugzeug unserer Tage. Herzlich willkommen bei Historic. Hier hören Sie kurze Geschichten zu historischen Karten. Mein Name ist Felix.
1: Mein Name ist Lukas.
0: Und dies ist bereits die vierte und letzte Folge dieses Podcasts. Wir werden jetzt über etwas ganz Besonderes sprechen, das in den 60er Jahren in der Schweiz entstanden ist, und zwar über das erste digitale Geländemodell. In den vorangegangenen drei Folgen dieser Podcast-Serie haben wir ja ebenfalls über Digitalisierung bei Swistopo gesprochen, aber es ging immer darum, wie einzelne Produktionsschritte auf dem Weg zur Papierkarte, die immer noch das Endprodukt war, digitalisiert wurden, also dem Rechner, dem elektronischen Rechner übergeben wurden. Heute schauen ja. wir aber an, wie letztlich ein Endprodukt digital werden sollte. Okay. Ja, dann nehme ich dich mit auf eine Reise in die ganz frühen Zeiten der Digitalisierung, Lukas. Und zu Beginn habe ich hier eine Abbildung mitgebracht.
1: Was siehst du hier? Oh, ich sehe eine Reihe von Vierecken, die aneinandergefügt sind und die sich erheben. Es bildet sich dadurch ein Relief, und man erkennt da wahrscheinlich eine Alpenkette. Ich weiß aber nicht welche. Ganz ja, genau. Also so eine schematische Darstellung wie einem in einem sehr reduzierten Raster, genau, das, das eine Landschaft abbildet. Ganz genau,
0: wir haben es hier mit einer Visualisierung dieses digitalen Geländemodells aus den 60er Jahren zu tun. Das Geländemodells Rimini. Rimini, Und, super. Ja, der Name erinnert an an die adria aber es geht in erster Linie um Mittelland, Alpen und Jura bei diesem Geländemodell. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist die Visualisierung des Geländemodells, bei dem jedem Punkt eine Koordinate zugewiesen wurde. Man muss sich das vorstellen wie ein ganz feines Gitter, das über die gesamte Schweiz gelegt wird und bei jedem Kreuzungspunkt dieses Gitters wird eine Höhe zugewiesen und dadurch erhält man ein relativ gutes Bild der, des Reliefs der Schweiz, der Höhen und Tiefen, der Berge und Täler. Okay. Ziemlich faszinierend, was da schon in den 60er Jahren möglich war. Okay. Also Rimini ist letztlich ein Punktraster, ein
1: Gitter mit höhendefinierten Punkten. Okay. Also wie ein, ein Koordinatensystem, wo die, wo die Höhen äh, mit einbezogen sind zu den einzelnen Koordinaten. Könnte man so zusammenfassen, genau. Und diese Punkte sind alle 250 Meter
0: voneinander entfernt, weshalb genau diese Zahl gewählt wurde. Okay. Dieser Abstand, das sehen wir gleich. Das hat etwas mit der Produktionsweise dieses Geländemodells zu tun.
1: zeigt ja. sich dann eben auch im Eindruck von diesem groben Raster, diese 250 Meter, denke ich. Ganz genau, ja. Ich möchte jetzt aber mit einigen Fakten beginnen und
0: zwar zunächst mal wann das überhaupt passiert mhm. ist, wann ist dieses digitale Geländemodell entstanden? Und zwar wurde das vom eidgenössischen Militärdepartement, nicht von SwissTopo, zwischen 1965 und 1968 erstellt. Okay. Und letztlich war es kartenbasiert, also man nahm die Schweizer Landeskarte wo sie verfügbar war bereits im Maßstab 1 zu 25, das war noch nicht überall der Fall, verwendet man die Blätter im Maßstab 1 zu 25.000 und wo das nicht möglich war, halt diejenigen im bereits vollständig vorliegenden Maßstab 1 zu 50.000. Mhm. Wir sprechen also hier von einem kartenbasierten Geländemodell im Gegensatz zu einem direkt landschaftsbasierten Geländemodell, wie man mhm. das Heute bei SwissTopo kennt das Höhenmodell SwissAlti 3D, das das aktuellste Höhenmodell, Geländemodell der Schweiz ist, das direkt aus der Landschaft abgeleitet wird.
1: Okay. Das ist eigentlich eine Digitalisierung der Landeskarte dann schlussendlich? Es
0: ist eine Digitalisierung eines Aspekts der Landeskarte. Genau, eines weil, Aspekts, ja. genau weil in der Landeskarte ja eigentlich auch ein Höhenmodell drin ist durch die Höhenkurven. Mhm. Da haben wir eigentlich ein sehr genaues Relief der Schweiz, aber mhm. das konnte der Computer nicht lesen. Also man konnte die Höhenkurven nicht einfach so dem Computer übergeben. Dafür musste man eben dieses Raster bilden, das der Computer verdauen kann. Und das war eigentlich die Digitalisierung der Höhen der Landeskarte. Okay. Ganz genau. Wir haben also dieses Raster, von Punkten, die alle 250 Meter voneinander entfernt sind in der Realität. Und das ergibt zehntausende Punktkoordinaten. Mhm. Jeder dieser Punkte wurde in seiner Lage und Höhe definiert, hatte also drei Koordinaten, x, y für die Lage und z für die Höhe und übertrug diese Daten dann für jeden einzelnen dieser zehntausenden von Punkten auf ein Lochkartenbeleg, weil das mhm. zu dieser Zeit, in den 60er Jahren, noch die Art und Weise war, wie man Raumdaten oder überhaupt irgendwelche digitalen Daten speicherte und dem Computer kommunizieren konnte. Rimini ist deshalb bedeutend, weil es das erste digitale Geodatenprodukt der Schweiz ist und vor allem aber auch deshalb, weil es bis in die 90er Jahre rege genutzt wurde, weil es alternativlos war. Es gab keinen anderen Geodatensatz in der Schweiz, mhm. der, der das Gleiche leisten konnte. Es gab kein anderes digitales
1: Geländemodell. Das
0: änderte sich dann
1: erst in den 1990er Jahren. Krass, eigentlich 30 Jahre lang war das dann das, das einzige digitale Geländemodell der Schweiz. Ganz genau, ja.
0: Da wurde viel Forschungsarbeit in der Zwischenzeit investiert, um dann letztlich das DHM25, das digitale Höhenmodell 25, in den 90er Jahren fertigzustellen. Okay. Das war ein langer Weg, in dem man auch einiges ausprobierte, von dem dann auch nicht alles funktionierte. Man sieht das sehr gut, dass da eine Technik eigentlich im Entstehen war und noch nicht die, die nötigen Erfahrungswerte vorlagen und auch nicht die nötige Hardware und Software, um das so in einem Guss schnell zu produzieren. Mhm. Man stellt sich aber die Frage, wenn man auf das Entstehungsdatum, die Entstehungszeit von Rimini schaut, 1965 bis 1968 entsteht, ist also ganz früh in der Digitalisierungsgeschichte, warum man bereits zu so einem frühen Zeitpunkt auf die Idee kam, so etwas zu erschaffen. Mhm. Also wo kam das Bedürfnis her? Und ja, Lukas, du kennst die Geschichte der Landestopographie ziemlich gut. Und hast deshalb vielleicht eine Vermutung, wie oder wer kam auf die Idee, dass man das brauchen könnte? Ich könnte mir vorstellen, dass das die Armee war. Genau, genau. Also die Armee, wie so oft in der swiss geschichte wichtige Auftraggeberin, Impulsgeberin, hier auch selbst Ausführende, weil, wie gesagt, die Landestopographie noch bis Ende der 70er Jahre vollkommen ausgelastet war mit der Erstausgabe der Landeskarte auf Papier in allen Maßstäben. Da gab es keine Kapazitäten, um sich vollumfänglich einem digitalen Geländemodell zu widmen. Deshalb übernahm die Gruppe für Rüstungsdienste, mhm. die heutige Armaswiste Armee, diese Aufgabe und erstellte Rimini mhm. auf ganz besondere Art und Weise. Ich habe dir schon einiges davon erzählt, wie das erstellt wurde, ähm, dazu später gleich mehr. Zunächst möchte ich aber noch auf die Gründe zu sprechen kommen, weshalb denn das Militär in der Schweiz auf ein solches Geländemodell pochte mhm. und da müssen wir auf die Bedrohungslage schauen, die zu dieser Zeit existierte, wir Kalter sind mitten, mitten im Kalten Krieg, genau, die Berliner Mauer wurde weniger Jahre, wenige Jahre zuvor errichtet. Wir haben im Kongo Konflikte zwischen den beiden Machtblöcken. Wir haben die Berlin-Krise, wir haben die Kuba-Krise. Mhm. Es brodelt eigentlich auf der ganzen Welt. Und auch die Schweiz, die zwar neutral ist, aber trotzdem sich in erster Linie von der Sowjetunion bedroht fühlt, befürchtet eine, einen großen Krieg in Europa, für den man sich wappnen sollte. Und dabei spielten Flugzeuge aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs heraus natürlich eine sehr zentrale Rolle. Und die Schweizer Armee befürchtete, dass, dass feindliche Flugzeuge zu leicht in den Schweizer Luftraum eindringen könnten und quasi okay. unbemerkt unter dem Radar fliegen könnten. Okay. Also das nannte man das Tieffliegerproblem. Diese Tiefflieger erscheinen nicht auf dem Radar und deshalb sollte man die Radarabdeckung der Schweiz verbessern. Mhm. Und da sollte eben das Geländemodell Rimini helfen, weil man dann die Berechnung der idealen Position für jede einzelne Radarstellung, sodass mit möglichst wenigen Radarinstallationen möglichst viel Territorium abgedeckt werden kann, mhm. dem Computer übergeben werden also der Computer soll das errechnen. Das war das Ziel von Rimini. Ein Major Fischer der Schweizer Armee brachte das im Juni 1966 auf den Punkt. Und zwar sagte er, ich zitiere, Um die Errichtung von Radarstationen oder Richtstrahlern systematisch studieren zu können, sind wir auf eine genaue Wiedergabe des Reliefs der Schweiz angewiesen. Wir haben uns entschlossen, die Topografie der Schweiz unter numerischer Form mhm. wiederzugeben. Also damit haben wir darüber gesprochen, wann Rimini entstanden ist, weshalb es entstanden ist und was es ungefähr war, nämlich ein Gitternetz über die Schweiz von Höhen- und lagen Lagendefinierten Punkten, die mhm. dann, das dann auf Lochkarten abgespeichert wurde. Doch die Frage, wie das Modell wirklich funktioniert, Produziert wurde, diese jetzt noch ungeklärt und darauf möchte ich jetzt in diesem letzten Teil dieser Ausgabe zu sprechen kommen. Und zwar ist das ganz interessant. Bei Digitalisierung denkt man ja in erster Linie an Computer, an leise arbeitende Maschinen, aber bei Rimini steckte ganz viel buchstäbliche Handarbeit drin, weil eigentlich mit den Landeskarten das Gleiche gemacht wurde wie mit der Schweiz, denn man legte ein Raster, ein transparentes Folienraster, eine Folie mit einem eingedruckten Raster über die Landeskartenblätter 1 zu 25.000. Dieses Gitter hatte einen Abstand von Schnittpunkt zu Schnittpunkt von einem Zentimeter. Mhm. Deshalb auch die, reale, die realen Abstände der einzelnen Punkte von Rimini von 250 Metern, weil ein Zentimeter in der Landeskarte entspricht 250 Metern in der Realität. Die Schweizer Armee schaltete einen Aufruf in Serate in den einschlägigen Geometerfachzeitschriften und suchte darin nach im Vermessungswesen geschulten Soldaten, die bereit wären, einen WK-Wiederholungskurs Rimini zu absolvieren. Und dafür konnte man zwischen 1965 und 1968 drei WKs ins Leben rufen, die einzig und allein dem Erstellen dieses Geländemodells gewidmet waren. Da waren jeweils ungefähr 60 Männer okay. beteiligt und die hatten eine relativ ermüdende Aufgabe, so ja. stelle ich mir das vor, nämlich eben dieses transparente Raster über die Landeskarten zu legen und dann für jeden einzelnen dieser Punkte, wo sich dieses 1 cm Raster schnitt, das sind tausende Punkte pro Blatt bereits, ja. aus jedem einzelnen dieser Punkte, äh, für jeden einzelnen dieser Punkte eine Höhe zu definieren. Da orientierten sie sich natürlich an den umgebenden Höhenkoten und Höhenlinien. Meistens kamen diese Punkte nicht genau auf einer Kote oder einer Höhenlinie zu liegen. Sie mussten dann einfach mathematisch interpolieren, was wohl eine plausible Höhe für diese einzelnen Punkte gewesen sein könnte. Mhm. Also die Punktkoordinaten wurden tatsächlich von Hand aus der Landeskarte herausgeholt. Ja.
1: Das macht jetzt auch verständlich, dass das wirklich eben die Armee gewesen sein muss. Ich meine, wer verfügt sonst über so viel Personal, das für eine solche Arbeit eingesetzt werden kann?
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Damals war das wahrscheinlich wirklich nur bei der Armee denkbar, dass insgesamt 180 Personen monatelang, mindestens wochenlang, an, an einem digitalen Geländemodell arbeiteten, weil es zu dieser Zeit doch noch ein ziemliches Special Interest war, das große Augenmerk, die große Priorität der Schweizer Öffentlichkeit war die Erstausgabe der Landeskarte und da war die Landestopographie vollkommen eingespannt in mhm. diese Aufgabe bis 1979. Mhm. Also aus den 249 Blättern der Landeskarte 1 zu 25.000 wurden pro Blatt, zumindest wenn dieses vollständig Schweizer Gebiet zeigte, 3.479 Punkte herausgelesen. Also eine immense Zahl, die in die Hunderttausenden geht. Trotz der rudimentären oder zumindest aus heutiger Sicht rudimentären Herstellungsweise dieses digitalen Geländemodells wurde es aber in den folgenden Jahrzehnten rege genutzt von Armee, von Wissenschaft und auch anderen Anwenderinnen und Anwendern und es wurde auch stetig verbessert. Also Rimini in seiner Version, wie es 1968 erstmals fertiggestellt wurde, hatte einige Grobheiten und Ungenauigkeiten drin. Aber durch stetige Pflege und Aktualisierung hatte man ein immer besseres Geländemodell. Also mhm. wenn wir jetzt davon sprechen, dass bis in die 90er Jahre damit gearbeitet wurde, muss man das auch betonen. Also das Rimini, das in den 90er Jahren noch kursierte, war ein anderes als das, das 1968 fertiggestellt worden war. Mhm. Das war es für heute von SwissTOPO Historic. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr erfahren möchten über digitale Geodaten und die Digitalisierung bei SwissTOPO, dann besuchen Sie doch swistopohistoric.ch. Dort finden Sie in einer Online-Ausstellung noch viele weitere Informationen.